0: A mí muchas personas me han prejuzgado algunos promotores, de, oye, mira, tal, te hemos contratado porque eh, tenías seguidores y más, pero no sabíamos que pinchabas así o que ¿sabes? O que tenías ese estilo y que lo vivías tanto. Sobre todo me lo dicen eso. Ah, es verdad que gracias a, yo, a la base que tengo yo y la base que construí de esa de pues público de Tecno, pues al final pude conseguir esos bolos y pues los voy consiguiendo. Pero sí que es verdad que no te creas que a mí me han tratado aquí como un rey ni demás. O sea, yo también me he comido cada una que...
1: Mucha polémica se está generando últimamente con el tema de que si el marketing digital, que si los artistas están llegando mucho más lejos que otros. Que quizá sí. eran puramente musicales Todo esto ha venido sobre todo por la polémica de Estela Bossi Que mm. llegó hace poco en la cabina de un DJ ahí liando la parda Ahora comentaremos este pequeño incidente Y para hablar de estos temas traemos a dos verdaderas figuras del tema Una ya es Carla Luque, especialista en marketing musical para artistas Tiene la agencia The Beat Hub, en la que llevan varios artistas muy conocidos de la escena española Y también tenemos a Sevitas, influencer techno con más de 800.000 seguidores en TikTok o sea, que saben de lo que hablan. No te pierdas sí, nada en este episodio 43 de Tecnotroll on Air.
0: Utiliza las horas del día. Pasa de la noche. Tírate de 12 de la mañana a 7 de la tarde. Invéntate un cumpleaños, una despedida de soltero, cualquier cosa. Un entierro.
1: Estos eran los consejos que nos daban Richie Risco en una entrevista hace tiempo cuando no se podía salir. Pero ahora que sí que se puede salir, si quieres ir a verlo, que sepas que Richie Risco, Viviana Casanova, Miana y Camelita estarán el domingo 29 de octubre. ¿En qué horario? Tú sabes cómo me gusta a mí la fiesta, José. El tardeo. A mí a me tardeo. gusta el tardeo, claro. A ti eso de la, de la noche es se, es que, se es te tranquiliza. De la, por la noche estoy cansado, entonces de tardeo, de 5 de la tarde a 11 de la noche en Lula Club en Gran Vía 54. Eh, ya, ya están las entradas a la venta las podéis comprar en nuestro enlace no por ahí en nuestro sí. enlace ya sabéis eh, échate el rollo por favor por favor. <ríe> y están a 15 euros pero van a ir subiendo por tramos entonces si vas a ir pues pídatela ya esto es curioso ¿eh? a los primeros que entren en la fiesta uh -huh. a los 300 primeros va, va a haber una señora allí contando a toda la gente que me la han chivado a mí. el 301 está fuera el 301 que entre no tendrá consumición y le van a meter un guantazo claro entonces. Oh. No, no, eso ya no. entonces ah, vale, si vas vale. tienes que entrar pronto Vale, porque no. es tarde o si no se te va la fiesta y luego te calientas y te vas por ahí se te, se sí. te hace tarde sí. único canal de ventas oficial es WeGo lo organiza la marca de Vapers Buse y la fiesta se llama Street Covers recuerda en Lula Club en Gran Vía 54 el 29 de octubre vamos con el programa de hoy vamos para allá ¿has visto la movida Estela Bossi? Eh, la he visto por encima no me he enterado la verdad o sea
2: a veces hay polémica que eh, parece ser que a lo mejor no es tan simpática como parece ¿no? ¿Puede
1: pues ser? Eh, bueno eh Patricia compartía en nuestra comunidad esta publicación de Pappenheimer en la que le vemos saliendo de la cabina pues cabreado y haciendo gestos ahí a Estela Bossi. Él mismo escribe en el post que nunca en sus 20 años de carrera había salido así de una cabina. Le... La movida es. Él estaba pinchando sí. y le dijeron, oye, puedes seguir pinchando un poco más, porque es que va a venir tarde Estela Bossi. Bueno, sí. esto es lo que ha contado él. ¿eh? Yo vale. aquí, periodismo de investigación pero lo, un poco. Pero lo justo. Lo justo, claro. <risa> vale. Y le dijeron que siguiera pinchando hasta un poco más tarde uh -huh. Entonces, Él siguió ahí haciendo lo suyo Porque es un artista y, y se ayudan claro. entre ellos Y se ve que ella encima de venir tarde Pues llegó de malas formas Le, le quitó, o sea no dejó acabar la sesión no Como que le paró la sí. música de golpe El manager entró de malas formas, tiró al fotógrafo de allí Y luego en los comentarios de esta publicación Son varios los que dicen Que es una práctica habitual de ella Y de su manager Esto es lo que estamos leyendo en las redes No lo podemos saber a ciencia cierta no. Pero esto ha despertado una polémica en nuestra comunidad, que sí. es sobre este, este tipo de artistas ¿no? que, que lo han petado mucho en redes. Por eso también vamos a traer hoy a, a Sebas, que sabe de buena mano y nos puede explicar su propia experiencia. Y también tenemos a, como decíamos, a Carla Luque, especialista en marketing digital y de la agencia The Beat Hub. ¿Qué tal, chicos? Hola, chicos.
3: Muy buenas, chicos. Bien estar de vuelta...
0: Llevo claro, yo, 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 mi primera vez aquí estrenándome.
1: Sí, verdad. Sebas no se estrena aquí. Bueno, si quieres eh, empezar ya, Sebas, no sé, tú, no conozco tu trayectoria al completo, pero has empezado en redes.
0: A ver, yo empecé en redes hace ya cuatro años, en TikTok, que fue por la coña. Más que nada, o sea, empecé a subir vídeos ahí porque, bueno, me la descargué. Vi que, bueno, que me molaba, bueno, que me molaba el rollito, probé a subir vídeos. Y casi que caído del cielo, pues empecé a subir, empecé a subir, también porque lo pillé, pues yo creo que en el mejor, la mejor época, porque fue cuando estaba empezando ya a crecer otra vez como app, cuando cambió de musical a TikTok. Y bueno, ya pues, eh, pues durante esos cuatro años he ido haciendo vídeos, he ido pues experimentando y a mí la electrónica me ha gustado desde siempre. O sea, yo era súper fan de Skrillex en 2015 y pues eso, me he ido, pues, he ido conociendo estilos de la electrónica, y el Tecno fue el que más me llamó, el, más bien el Hard Tecno. Empecé con Tecno y ya pues me fue yendo más oscuro. Hasta que dije, oye, mira, quiero aprender a pinchar, ¿sabes? Quiero aprender a pinchar, quiero... Quiero ver cómo se me da. Me compré una mesa, empecé a toquetearla y ya cuando se me, da, se me dio un poquito bien, dije, a ver, tengo un, una cuenta con 700 y pico mil seguidores, pues voy a aprovecharlo para pues, darme un poco a conocer esa faceta mía, ¿sabes? Porque a mí me conocían como el chaval que hacía TikToks, que hacía... Eh, contenido en moda y demás, pero claro, como DJ no, nunca había mostrado nada, ¿sabes? Yo como que lo llevaba un poco más a lo a lo para mí y eso ya pues probé a empezar a subir contenido así de techno, un poco abriéndome más yo y pues gustó bastante, la verdad, fue un boom bastante bastante gordo que justo me pilló a mí pues bajando Era un poquito en decadencia mi cuenta y cuando empecé con el contenido tecno exploté o sea, volví a explotar y pues me di cuenta que ahora está bastante en auge, eso en TikTok, del contenido tecno, de, pues yo qué sé, grabarte de Dino Raves o. En general, enseñar lo que antes nos enseñaba de ese, de ese ambiente, por así decirlo. Y así es. Claro, porque.
2: Eh, nada, eh, o sea, el tema es que lo que decías tú, Jordi, al principio, de que. Eh, hoy en día, quizá valga más la pena empezar, o sea, a nivel. Quiero ser artista, ¿no? Eh, esto que nos lo diga también Carla. Eh. ¿Empiezo más antes con redes y lo aprovecho ¿no? Para, para llegar a ser artista y tal? ¿O empiezo al revés, quizá? O sea, ¿qué camino a día de hoy, eh, Carla y Sebas, creéis que es el, el más lógico o el más adecuado para poder eh, tener éxito antes?
3: A ver, camino adecuado no hay ni uno, ni más Todos, adecuado ¿no? ni menos adecuado. Porque al final... Eh, cada uno llega donde llega de la manera que llega y eso al final es que no está escrito en, en ningún manual. Pero sí que es verdad que cuando ya tienes una base de seguidores interesantes, independientemente de a lo que te quieras dedicar, va a ser más fácil llegar a ciertos lugares que si empiezas de cero. En su caso, por ejemplo, por lo que cuenta, dices, «Oye, mira, eh, mi cuenta estaba flojeando eh, y con el tema del tecno peto de repente a lo mejor a él no le funciona y lo intenta y la cuenta se le hunde del todo y no le va ¿qué sucede? o sea, yo, con el tema de Estela eh, yo por ejemplo en, en el caso de Sebas siguiendo lo que hace y viendo lo que comparte sí que veo una pasión por la música un interés eh, te flipa lo que haces y te gusta compartirlo eh, en el caso de, de Estela lo que la trayectoria que veo que es lo que a mí me parece como más inadecuado es mm, mostrar Toda esa faceta del techno que no, que no es. Yeah. Que es salir tres días, eh, ponerme todo lo que me encuentre y chun, 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 chun. O sea, no es cultura. A mí eso no me, y esa es la parte que a mí no me gusta. Como llegues, haz lo que te dé la gana. Pero mucho ojo con lo que compartes, más que nada, porque no sabes quién lo está viendo y no sé.
0: ya a ver, Estela siempre dice que es todo parodia y demás, pero claro yo siempre lo no. veo, es como que me impacta mucho, ¿sabes? Es como que, a ver, ¿de verdad te gusta el tecno o es que te gusta...? ponerte hasta las cejas, como dices tú, sí que es verdad que, pues, ella ¿Eh? es de Berlín, ella es residente de KitKat, KitKat tiene una imagen, pues, que engloba todo eso, ¿sabes? Ella es como la imagen de KitKat y supongo que, pues, por tema de, de contrato o trato que tenga con ellos, pues, un poco tendrá que, que ser así también, porque es una imagen que, quieras o no, es polémica y la polémica funciona, o sea, la polémica da ¿no? yeah, mucha visibilidad... Exactly. Y eso lo, lo ves en, en sus redes. ¿Cuántos tiene este labos? un millón y pico, un millón
1: y... 1,1 sí, millones en Instagram. Ya, han vale. salido
0: vídeos que tienen ya a lo mejor con 5 millones Pero de
3: views. 51 millones de views. Por Uno eso. Que que tiene Casi nada. De... Uf, por, sí.
1: por cerrar el tema de este Boss y así pasamos a otra parte del debate. Eh, ¿Qué opinión os merece justamente este acto? ¿Creéis, como dice Sebas, que es solo una cuestión? de decir, oye, esto es puro puro marketing, ¿no? Porque sabe que funciona la polémica, hago estas cosas, así se habla más de mí, ¿o creéis que simplemente no entiende la filosofía de la música electrónica?
0: Yo me refería más bien a la parte de Instagram y demás, pero lo que vi de la polémica, o sea obviamente, está mal. Está mal tratar. Ya da igual que sea Pappenheimer o que sea el DJ residente que, ¿sabes? Tienes que tener un poco de respeto al otro artista que está haciendo lo mismo que haces tú. ¿Sabes? Y que tú al final has estado ahí en algún momento y yo, o sea, este Si fuese Papenheimer, obviamente, reaccionaría igual o peor a eso. Así que es verdad que al final es lo que te digo: el estilo de vida pues, que llevará este Labos y demás, mucho estrés, mucho agobio, que si retraso de vuelos y demás, que te le, puede pillar, le puede haber pillado un día malo, ¿sabes? Le puede haber pillado
3: claro, un día malo. Una cosa, perdona que te corte, Sebas, has dicho una cosa uh -huh. muy interesante: de, es que este sí ha estado en el lugar de Papenheimer. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que no.
0: No, no, digo en el lugar... No, de, no yo me refería a un, a un DJ residente o a una persona que está empezando, no me refería a Papenheimer, simplemente que ella trató a Pappenheimer como si fuese un, un random, ¿sabes? Un, una persona que no tiene nombre y demás, yeah. al final es una persona ya 20 años en la escena y es lo que te digo, ahora está muy cambiada y eso a la gente no le gusta nada. Yo no le, no le doy sí. la razón a esta la voz sí, y vamos, Pappenheimer me parece que haciendo muy bien para cómo podría haberlo hecho
1: lo que dice Carla ¿no? De, de que a lo mejor ella no se ha visto en esa situación porque ha aparecido directamente como, como una headliner
3: claro, esto es como cuando alguien va a un bar y trata mal al camarero Ponte ahí.
1: Sí, o sea, es un poco eso, sí. Es, es esa situación. Frase. O sea, que no
3: hay que tratar a, a nadie, nunca mal a nadie. Pero si cuando te pones en los zapatos de la otra persona que te está calentando la pista, si tú nunca has calentado una pista o has pinchado, como hablamos para los camareros, a lo mejor no sabes y te puede el ego. Y yo creo que eso es un poco lo que... Lo que le ha pasado a esta chica. O a lo mejor es lo que dice Sebastián, que se ha levantado con el pie izquierdo y le ha pillado a Puede ser, mal humor claro. porque ha perdido el avión y tal. Pero sí, sí. es que el que menos lo tiene que pagar es el que te está calentando ah. la pista. Dale las gracias y un abrazo. Y otra vez le vuelves a dar las gracias por haber estado aguantando la sesión hasta que tú llegues, por el motivo que sea. No, no me gusta. sí, no, sí la toda,
0: toda la razón. <risa> toda la razón. Sí que es verdad que vi que este y se disculpó públicamente, que bueno, que al final sí, pues mira, la, sí, la, la que está hecho antes está hecho pero bueno le dio la cara en ese sentido y Javier también subió un comunicado de vale mira ha hablado conmigo se ha disculpado para ya con el, con el drama ya.
2: Claro, eh, nosotros decir que eh, intentamos contactar una vez con ella ¿te acuerdas?
1: ah pues no no me acordaba de eso
2: que, que, que nos contestó sí que nos contestó que eh, tenía que ser escrita la entrevista por ah, su manager, es ¿te acuerdas? Sí, sí. O sea, queríamos entrevistarla, pero claro, como no habla en los en la.
1: Dijo que la entrevista solo las hacía escritas. Sí, sí. Y que tiene sentido, ¿no? Porque igual ella eh, tiene esta imagen de una tía que baila. Claro, que y... no se conoce su voz y tal. Claro, como una marioneta.
0: igual <risa> <Y eso risa> no es, bueno, es te, te lo juro que a mí me parece súper rara la suya, en plan, que es como muy única. Muy única. Ya, sí, sí. claro, por, por, o sea, de ahí el éxito, en
1: verdad. Sí, sí. Pero bueno, que también, oye, que le ha funcionado muy bien, ¿no? Y claro. también hay que ver la parte buena de todo esto y no quedarnos con el hate. Claro. Vamos a dejar a este sí a un lado y vámonos con, con el tema. Eh, por arrancar de alguna forma, Sebas, a ti, tú que nos contabas tu trayectoria en redes sociales, ¿qué tal está, está yendo en, en la industria? ¿Has conseguido muchos bolos gracias a esto?
0: Mm, a ver, sí no. O sea, he conseguido bolos también porque me he movido yo y he pues, hecho mis sets, también he demostrado que no es solo una pancarta es común porque a mí muchas personas me han prejuzgado algunos promotores de oye mira tal te hemos contratado porque eh, tenías seguidores y más pero no sabemos que pinchabas así o que Joder. O que tenías ese estilo y que lo vivías tanto sobre todo me lo dicen eso y sí que es verdad que he conseguido varios sobre todo los más importantes que fueron pues por así decirlo mi debut y bueno y otros ah, es verdad que gracias a, yo, a la base que tengo yo y la base que construí de esa de pues público de tecno pues al final puede conseguir esos bolos y sí, pues los voy consiguiendo, pero sí que es verdad que no te creas que a mí me han tratado aquí como un rey ni demás, o sea, yo también me he comido cada una que, que ojito y tampoco te creas aquí que yo estoy cobrando una millonada como puede cobrar un influencer eh, por hacerte un bolo es un influencer que se hace DJ, por ejemplo de reggaetón te puede cobrar miles de euros. Ah, miles es que de euros. Lo
3: que te, voy a decir, te has, te has ¿Sí? labrado el camino difícil. ¿eh? Claro,
0: ¿sabes? al final yo voy por, camino que, voy por un camino en el que da igual, o sea, les da igual que tengas X seguidores, que saques X persona, que si el estilo no les, no les cuadra o si ves que si ven que solo por postureo no te van a contratar. ¿Sabes? Y para demostrar que no es postureo, tienes que pinchar. Y para que te contraten para pinchar así de primera, sin saber cómo, cómo eres, pues tienes que... Hacer, hacer bolos gratis eh, o cobrar poquito eso, o sea, yo voy poco a poco a la, mucha gente se piensa que a mí me están ofreciendo muchas cosas, que me estoy aquí montando en el dólar, pero no es así o sea yo no, no voy a decir que llevo un, un camino como llevaría una persona que no tiene seguidores pero bueno, para la base que mm -hmm. tengo sí
2: claro, es porque eh, entrando ya un poquito más en redes sociales eh, Que ¿cuál creéis que a día de hoy es la mejor forma de crecer en este mundillo qué técnicas o, o eh, tu Carla qué crees que les está funcionando mejor a los DJs o Sebas eso según tu experiencia que cómo veis el
1: empezar en esto
3: te refieres empezando o cosas que están funcionando porque no eh,
1: bueno, ¿qué eh... pueden hacer? ¿no? Si alguien nos está escuchando y dice. Las dos cosas, oye, ¿no? <risa> Quiero hacer crecer mi influencia en redes sociales sí. para luego poder demostrar a lo que valgo, ¿no? Pero porque también es importante el mensaje que lanza Sebas de decir, oye, sí, esto está muy bien la visibilidad en redes, pero yo tengo que ir y currármelo. ¿eh? Aquí nadie me regala nada. Claro, esto totalmente. es importante que se sepa porque hay gente que igual no se piensa que esto todo es jauja. <risa> pero claro, quizá algunos se está preguntando, bueno, ¿y cómo puedo aumentar yo mi visibilidad? para tener estas oportunidades. Que
3: inicial, o sea, lo, lo más importante es que no se te olvide que lo que quieres crecer es en la música, ¿vale? porque maneras de crecer hay muchas y muy sencillas, que es agarrándome al tren de aquí, eh, agarrándome al audio de no sé qué de tal y haciendo lo que hace todo el mundo, pero que llegue un momento que tengas un circo ahí montado que lo que menos haya es mm. música. Y pues pase lo de… Eh, tengo un montón de seguidores, pero que la música que, que yo comparto ni se sabe ni la entienden ni nada. Por lo tanto creo que el contenido tiene que basarse esencialmente en lo musical, es decir, grabarte, gastarte el dinero en hacer streamings, eh, irte a pinchar a eh, radios, emisoras, donde sea, por cero euros y que se te oiga, eh, que cuando te vayas a hacer un bolo, independientemente de lo que sea, llames a tu filmer de confianza y te haga tus vídeos, tus fotitos, tus after movies, tus clips, tus tal, para que tus redes estén súper nutridas y constancia. No, es que ahora tengo un bolo, pum, 80 contenidos, y no. ahora de repente no tengo nada, se me mueven las redes, es casi que no creces, no hay consistencia, ¿vale? Que, que es algo que pasa mucho, o sea, en realidad, cuando estás empezando, y pues como bien dice Sebas, oye, mira, pues es que yo no tengo eh, tres bolos cada fin de semana, que eso me genera un volumen de contenido y movimiento en la música brutal, eh, es complicado, es complicado, y si no calendarizas, si no haces las cosas eh, bien, la consistencia es imposible, pero es que la consistencia es clave, porque el algoritmo nos hace esclavos. Hostia, Justo.
2: para ser... De declaraciones. No, no. A... No, bueno, y con no, esto me no,
3: voy a... gracias.
1: Somos esclavos. Bueno, y Sebas, tú desde tu experiencia en primera persona subiendo contenidos, a ti te ha ido bastante bien. A no ver... todo el mundo puede decir eso.
0: A ver, sí, me ha ido bastante bien, pero porque al final lo que te digo, llevo cuatro años en redes y de tanto ver y de tanto nutrirme, pues he sabido un poco cómo hacerlo, eh, sobre todo partiendo desde la base mía de, vale, mira, yo... Sé, pues mira, sé hacer DJ pero a lo mejor no sé producir la música todavía ¿Qué, ¿qué tengo que hacer ahora? ya que tengo las redes y están en aumento, pues mantener esa base para mientras yo aprendo a hacer música y demás, pues voy mostrando mis previews mira, estoy probando esto, estoy probando tal eh, ¿os gusta o no? y ahí cuando ya tenga yo mi conocimiento que tarda en adquirirse y saque mis temas, ya podré tener esa base que me asegura un poco que, pues mira, a la gente le va a molar a ver si le va a gustar porque le gusta lo que yo hago, le gusta mi estilo. Y ya, o sea, es lo que te digo: siempre depende de la base que estés tú. Porque si tú eres una persona que sabe producir música pero no sabe llevar las redes, ahí cambia la cosa. Cambia la cosa.
3: Eso que acabas de decir tiene un valor brutal. O sea, eso yo. de decir, no, mira, es que yo todo lo que hago lo comparto con mi gente para saber hacia dónde voy y si eso gusta, es brutal porque estás haciendo lo que te gusta y al mismo tiempo lo estás testeando. Y si lo testeas y gustas, cuando necesites que la gente te compre tickets, te los va a comprar. O cuando necesites descargar, que la gente descargue tu música para Bit por lo que sea, lo va a hacer porque ya sabes que gusta.
0: A ver, eso sobre, es todo, brutal. sobre todo lo que te enseñan en bachillerato de, en, en economía de la empresa, fidelizar a la gente. Bachillerato. El, 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 el. <risas> sí, bachillerato yo me, me acuerdo porque estaba estudiando para el EBAO y siempre se me queda lo de fidelizar fidelizar clientes que estén bueno, a ver, en este caso sería pues coño que la gente eh, como que siente una cercanía hacia ti sabes que a lo mejor no siente con cualquier productor o con cualquier músico que solo se dedica, pues mira enseño esta preview, la dejo por aquí o subo mis temas, hago mis bolos y ya está sabes, al final eh, con TikTok sobre todo que es la nueva aplicación tienes esa baza, ¿sabes? Que te da esa cercanía a tus seguidores y hace que pues sean tus seguidores de verdad y se queden contigo durante mucho tiempo. Sí. Sí.
2: Claro, porque... Eh, y en cuanto a redes sociales, entonces, diciendo tú que TikTok ahora es la que está más reventándolo, sí que diferenciaríais el contenido, ¿no? Entonces, eh, o directamente eh, solo os dedicaríais a Instagram y TikTok y, por ejemplo, otras porque también hay nuevas cómo era esta la que haces fotos al momento que estás ¿qué haces? birria, ah, birria sí, sabes birria. o sea cosas de estas vale la pena esforzarse y decir bueno voy a meterme en tropecientas redes sociales
3: Virreal o... pues también... es una herramienta que ni ellos monetizan ni dan posibilidades de monetización a la gente qué tal por ahora yo paso de Virreal o sea de verdad o sea no es que pase de Virreal pero yo, <risa> si lo, no, tengo, no, yo nada. lo tengo porque sí, yo tengo de todo en el móvil bruto. pero a la hora de por ejemplo pues que me llegue un artista no tan activo como Sebas que lleva las redes en su ADN sino que me diga eh, buah, no sé ni por dónde empezar no sé ni dónde me ando eh, no le voy a añadir un estrés <risa> añadido a que se ponga a hacer Virreal <risa>
0: No pues, es suficiente, bueno, o sea, suficiente, hay con Instagram ya y TikTok, ya, o sea, ya, ya hay, ya no hay una serie ya.
3: la Sancto, que estén bien hechas las mezclas, que esté bien hecha la selección, que te grabes un vídeo y ya si tú quieres hacerte un birrial enseñando a tu perro me parece de locos, pero vamos a centrar el tiro porque es que si no, o sea, si tú al final te dedicas a engancharte a todas las redes sociales que vienen, llega un momento que tienes tal volumen de trabajo que te dedicas solo a nutrir redes sociales o, o te dedicas a la música por sí. lo tanto es mejor afinar el tiro en tus dos redes sociales y en tus dos redes musicales como puedan ser Spotify, SoundCloud eh, y para adelante, porque es que si no o sea eh, no se puede, o sea que, que yo me enganche como profesional del marketing a todo lo que venga pues bien porque nunca sabes de dónde puedes Arañar o dónde puedes meter a ese artista para que tenga notoriedad, pero pff, es que no, a la gente que te viene a trabajar contigo no puedes añadirle 80 redes sociales porque se muere de la ansiedad. O sea, no puedes, o sea, no puede ser.
0: Mira, yo sí, yo sí tuviese que recomendar una porque sé que pues, a la gente se le hace un poco, o sea, a la gente que no tiene experiencia con redes ya se le hace muy pesado. Con yo diría que se centren en TikTok porque ahora mismo es la app en la que más ya. gente vas a llegar, que más puedes crecer. Y que más cercano eres con la gente, porque al final Instagram está bien como para tener lo de tu mural, tu mural estético de, vale, mira, esto es como mi, mi imagen. ¿sabes? Pero TikTok es tu persona, tu persona como eres tal cual.
3: ¿Puedo puntualizar una bien? cosa aquí. Sí. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero eh, al mismo... O sea, y sí, o sea es donde hay que estar como inversión a presente y futuro, pero creo que los promotores a día de hoy, a la hora, como son gente a lo mejor un poco más mayor o menos moderna en ese sentido o con un mindset diferente, sí que creo que todavía le dan muchísima más importancia a Instagram que a TikTok.
0: A ver, sí, sí. Es que, a ver, esto al final es muy complicado, o sea, lo podemos poder explicarlo ahora, sí. pero es lo que te digo, o sea, Instagram es para, por eso mismo, como están los promotores ahí, como está, por así decirlo, todo el potencial, es muy importante llevarlo estético, llevarlo de manera impecable decirlo, TikTok al final es lo que te digo, puedes hacer un contenido más chorra, por así decirlo, más cercano, más menos currado en el sentido de edición, en el sentido de partirse la cabeza para dónde lo grabo, el sitio donde lo grabo y demás, ¿no? Porque mira, yo tengo mi escritorio, tengo la mesa, en TikTok me empecé a subirlos sea, así, mira, un poco de edición y ya gusta. Entonces, pues, obviamente, Instagram, yeah. en Instagram ya es otro nivel, ya es cuando tengo un bolo, contratar un filmmaker. Eh, pues tener así mi, mi app para ver el feed, para ver que está todo correcto, saber qué contenidos tener a primera vista para que cuando se metan en mi perfil lo vean. Ah, Instagram es obviamente mucho más complicado a nivel técnico y nivel estético, pero porque es donde está todo, donde está todo el meollo, así que decir, el meollo potencial. Sí.
1: Siempre podemos combinar técnicas, ¿no? porque bajo nuestra experiencia cuesta mucho más crecer en Instagram, entonces sí, siempre sí. puedes aprovechar el potencial de TikTok para crecer y viralizarte y llevarte seguidores que luego te los puedes arrastrar Ay, a Instagram no, y así tienes lo mejor de los dos mundos
0: a ver, eso yo es lo más que...
3: perdona, perdona Sebas ¿qué?
0: no, no, le iba a decir eso que es lo más óptimo ah, lo no, más sí, óptimo sí, sí. es tener un TikTok grande para redirigirlo a Instagram ah, no es que además
3: va solo, ¿eh? o sea, se arrastran solos tú no tienes que hacer nada claro. O sea, yo, yo lo que, lo, la experiencia que tengo a la hora de la, la agencia es que mucha gente te conoce por TikTok y eso que yo no tengo tampoco muchos seguidores ahí, eh, pero enseguida van a Insta, miran en Insta, mmm, yo creo que hacen como el cheque de la confianza y te escriben.
2: Claro, pero en el, en el propio Instagram, por ejemplo, eh, las stories, para alguien que a lo mejor no quiera meterse en TikTok, podría ser un poquito el, el sustituto, ¿no? Porque las stories de Instagram puedes… Eh, crear contenido más de ese estilo, más desenfadado o, o incluso eh, barbaridades o como si fuese otra plataforma. Prácticamente stories de lo que es el feed es como si fuese otra plataforma, ¿no? A ver, sí. yo,
0: yo te digo porque a mí, eh, yo fui a una masterclass de Instagram que dieron para influencers, lo dio Hostia. este chalmeta con, con Moseric, nos decían justo eso, oh, decían wow. que tema tema post, tema reels, que fuesen así estéticos, pero que stories sobre todo fueran cercanos, cercanos, que tuviesen pues una, que tuviesen como estuviesen conectados entre sí y, y eso, pero que fueses tú, sobre todo tú, es Porque es como la manera de, ya yeah. como, como con TikTok te haces más cercano a la gente por stories igual, ahí si tú sigues a cualquier influencer rollo, pues Dulceida eh, o cualquiera, en sus stories siempre van a estar hablando, siempre te van a estar hablando, siempre como que van, van a estar haciendo que tú participes en su vida, por así decirlo, porque así es como tú generas engagement y generas interacción porque que tú subas... No menudo currazo,
1: ¿eh? estará pensando más de uno que nos escucha. <risa>
0: no, no, menudo no, no, no. currazo,
1: porque claro, digo, hostia, es que tengo que subir los posts del filmmaker que estén bien ordenados. Claro. Tengo que subir las historias para estar cercano. Y dices, ah, lo tengo que vivir sí, pensando en, en el contenido. Es, es una locura. Tú, Sebas, qué, hablando de contenido, decías que, que tomabas feedback de las cosas que estabas haciendo en TikTok. ¿Qué contenido para ti crees que es el que mejor funciona o qué le recomendarías a alguien?
0: Pues mira, si tú eres un productor que sabe, sabe hacer música y sabes hacer música y quieres ser artista y darte a conocer en TikTok, lo tienes fácil porque jugando un poco con, con los textos, con el, los encuadres, con el hype, puedes llegar a muchísima gente. A mí me sale un chico, a mí por ejemplo, un chico que produce muy bien. Es lo que se hace: se graba él con el ratón, como dándole al play y va poniendo textos poniendo textos de, espérate al drop espérate al drop y más me han salido vídeos de yo qué sé 100.000 visitas no, ¿qué digo? 100 espérate días. al drop con 2 con, con dos, con dos millones de visitas o, o tal, que si tienes la base buena si tienes la base buena que es que sabes hacer música y es buena no vas a necesitar nada más con que tengas un buen cuadro buena iluminación eh, sepas jugar con los textos para que la gente se quede viendo el vídeo se quede viendo hasta el final ya tiras para arriba yo eso lo hago mucho cuando, cuando subo los vídeos de los top 3 eh, hard techno y demás. Los claro. pues juego mucho con lo de pues, poner las, las medallitas estas para que vayan saliendo los nombres poquito a poco, no los pongo todos juntos. Sí, que verdad. Y cuando cuando está empezando el vídeo, no sé si, a lo mejor, no sé si lo habéis visto sí. no, me habéis que un poquito el TikTok. Pero si veis que empieza con zoom y se va alejando poco a poco. Mm -hmm. Sí, sí, luego, sí
3: todo, todo el rato. Vientos, todo el rato.
0: Va alejando poco a poco. Pero 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 sí. De repente, para cambiar de canción, hace un poquito de zoom. O sea. Pero lo mínimo para que la gente note un cambio, ¿sabes? Para que no sea siempre sí. el mismo frame, porque la gente ve el mismo frame y créeme que tarda un segundo y medio en irse. Y es que hay como sí. movimiento o, no sé, interacción. Estamos en la tendencia hoy
1: en día que si no hay, como en YouTube, ¿no? Que parece que si Pero no hay mil gráficos, explosiones, no, no zoom salió. y cortes, la gente no puede ver un vídeo. No y tú, salió? Carla, ¿qué nos recomendarías?
3: Que te, como, como, fíjate, ¿sabes contesto? lo que te recomiendo? Yo me, me, me he contratado un editor Yo paso ya, yo te lo digo de verdad O sea, eh, yo no Muy bien, sea, Es que es así de claro Yo tengo una persona que yo me genero los contenidos Los tips estos que doy en Instagram Y le digo, toma, y haz lo que quieras con eso Porque, o sea, es O sea, al final la edición o sea es lo, lo que dice Sebas, o sea, lo que dices es súper importante Pero como lo editas eh, Mogollón también y en, en la edición puede erradicar el, el éxito de, una, de un clip o no. no Por no, lo tanto, sí. yo, como es un trabajazo y que te toma muchísimo... A mí me toma muchísimo más tiempo editar un vídeo que guionizarlo y, y grabarlo. Por lo tanto, pues, pues ha llegado un momento que la decisión ha sido de oye, pues voy a coger una persona que se edita bien eh, para lo que yo hago y que me lo haga. Porque es, que es, es lo que decir, es que tiene que ser sobre estimulación continuada y tú estás viendo el móvil y estás <risa> compitiendo con la tele y estás compitiendo con eh, el ordenador claro. y, este, y es como digo o sea esto es una, la competición por la atención que vivimos ahora es brutal por es lo una cual,
2: locura pues, está
1: José se está poniendo cachondo ahora escuchándote porque...
3: Ya, lleva, ¿vale? mucho tiempo, ¿Eh? lleva
1: mucho tiempo intentando convencer... ¿Qué? No, no, a ver. Me estamos
3: a dos niveles de confianza un poco raro, ¿eh? No
1: claro, sé. Sí, no, sí. Me está convenciendo para que empecemos a delegar la edición porque, bueno, aquí en TenoTroll nos pegamos unas panzadas a editar claro, todo el podcast entero, son 40 minutos, brutal, todos eso. los shorts... Y cuesta, pero claro, la edición es cara porque son muchas horas, ¿no? Por ejemplo, no sé si puedes hablar de precios de por ejemplo, no. ¿cuánto cuesta ir? ir no, no hablar de precios. Vale. Pues voy a dar yo una pista de, de cómo está el mercado, ¿vale? Porque conozco cómo está según
2: lo que has investigado
1: tú. Claro, claro. Vale, o sea, digo, la... a
2: lo mejor Carla tiene, ha encontrado a
1: alguien… Eh... Ah, no, ah. no, ya, pues eso voy a decir yo lo que me cuesta a mí. Vale, ah,
3: vale,
2: vale.
3: <risa>
1: que sea, Que yo no, no, no vale, lo le vale. pero que nos llegan, llegan ofertas.
0: Mójate un poco. ¿Cuál es
3: el de Tino Ocean? A ver, cuéntanos, Jordi, por favor.
1: No, no, los de mi agencia no, los de la competencia. <risa> eh, me están llegando, por ejemplo, a nosotros entre nosotros nos han llegado ofertas, no voy a decir de quién, y una media es un TikTok, son 20 euros, y un video podcast unos 100 euros. Claro, esto es muy muy matizable porque Barato, ten, en cuenta, eh? claro, ten en cuenta que yo, por ejemplo, por editar un podcast a una a otra persona en nuestra agencia, nunca cobraría 100 euros. Pero porque nos tiramos muchísimas horas
0: editándolo.
3: O sea, eso te Entonces, iba a decir que me parece caro el, eh, me parece, eh, caro el TikTok y barato el podcast.
0: Claro. Sí, un poquito sí. caro el TikTok, sí, sí. Eso. No, en,
3: en relación, o sea, me refiero a lo que dura un TikTok. Claro, pero es,
1: de, es que te, es bien. lo mismo editar un podcast eh, multicámara en el que tú solo estás cortando las, las cámaras y ya está. No, imagínate, es una edición así. O sea, tí, tí, tí. que en título, que,
3: tiempo y facturación, o sea
1: claro, pero imagínate que de repente tienes que poner gráficos cada cinco minutos mm. de repente tienes que quieres una edición en la que hagas cortes como decía Sebas de Zoom y tal, luego quieres también que añadas vídeos de stock, quieres que añada música o sea, todo esto al final son horas de, de edición entonces por eso digo yo que claro, una edición te puede costar 100, te puede los youtubers muchas veces que hablan de cifras, saben que su editor se lleva dos o tres mil pavos al mes pero hombre, claro, un youtuber, hombre, un claro, YouTuber que está YouTuber, ganando muchísimo dinero mil.
0: Claro, a ver, pero claro, al final YouTube es porque se monetiza mucho más que TikTok. TikTok, ¿ok? Pagas 20 euros porque te editan un vídeo, pero créeme que por ese TikTok no vas a ganar nada. As no vas a ganar ni un
3: duro. No, nada. y
0: ahora, porque antes sí que es verdad, y cuando metieron el, el fondo este para creadores, eso era, pero eso era un derroche de dinero que se, que se pegaba a TikTok, o sea, yo de verdad, eh, yo que a lo mejor no subía muchos videos, o sea, tenía que yo que sé... Ponle 10 millones de visitas O 5 millones de visitas A lo mejor me sacaba 700, 700 euros en un mes De eso, de TikTok Que me lo pagaba ya luego muy añadir rico. Las campañas Añadarle todo O sea, que era muy vasto Pero creo que ya se lo cumplieron Porque hay muchísimos creadores <risa> Y de verdad Que yo he visto O sea, de creadores He visto el Este, el, el fondo En el fondo Tú tienes como el total que has ganado, y yo he visto cifras que me han dejado blanco, pero blanco. Sí, ¿no? Sí, pero eso ya no, o sea, eso ya TikTok, no, olvídate que no, no te va a cobrar. sí que es verdad que lo puedes usar como una inversión ¿sabes? para crecer y demás, pero que no vas a recuperar esos 20 euros ese TikTok. A sí, lo mejor lo recuperas...
3: Yo, yo, y en vuestro caso, que invirtáis para tener más tiempo para generar contenido mejor o, o más volumen que en el retorno económico.
1: Claro, sí, sería esa la estrategia, sí. es más para poder liberar tiempo. tiempo. Porque, claro, sí, si no. Exactamente. no puedes tiempo. estar preparando mejores guiones, etcétera, Yo, yo creadores, creadores,
3: es esa clave de comprar tiempo y que bueno, pues que al final mi vía también de que la gente me conozca y conseguir más clientela es esa y pues eso, ayudar y tal y al final pues es un poco como, oye, mira de qué manera voy a ofrecer un contenido que ayude más cómo va a ser mejor, cómo voy a tener más tiempo para otras cosas, pues así pues está Entonces, al, final, o sea, al final a no ser que seas un perfil elevado, eh, con grandes cifras, eh, lo que es dinero no vamos a ganar, por lo tanto lo que hay que es generar negocio alrededor de eso, y ya está
2: sí, y con la eh, música, nada, yo creo que... sí, sí, no, totalmente eh, para ir terminando eh, consejos eh, para estar, porque esto también es una movida, porque como cambian tanto las redes, eh, cómo estar actualizado, eh, porque no sé, Sebas, si, si no lo dirás, si en si el mundillo existe también, eh, si hay miedo también a, a pasar de moda o a que de repente... Eh, como, es un poco como los DJs también, ¿no? Oye, Más o menos del estilo. Hay
0: miedo, obviamente hay miedo, pero al final es saber un poco adaptarse y saber sobrellevarlo, o sea, yo mismamente, yo he pasado de moda, ah, yo hace, eh, en 2020, 2021, era, estaba, pero estábamos de lo más topo con un grupo que tenía, ya luego 2022, la gente se olvidó de mí, pero mira, 2023, de repente, he hecho un boom, porque he buscado eh, otro dicho que estaba, más, que estaba más en auge, que justo mira coincide con el mío, y pues me he adaptado, es adaptarse, claro. adaptarse, ver un poco el panorama, y decir, vale, o sea si quiero sobrevivir, tengo que, de alguna manera, adaptarme a este panorama, pero con mi esencia. Bien. Obviamente, siempre, todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo lo puede hacer porque no son casos extremos de que tienes que volverte una persona completamente diferente. Simplemente, pues, mira, si ves que tu contenido que ha estado funcionando durante tres años, muy bien, deja de funcionar, tienes que buscar una, una salida, tienes que buscar otro método. Es lo que yo pienso mucho con... Que esto es un poco polémico decirlo, pero es lo que, lo que pasa con muchos DJs y productores ahora, que a lo mejor llevan mucho tiempo, y ven que artistas que acaban de salir lo están metiendo mucho más, que a lo mejor no se lo merecen. Pero porque esos artistas están aprovechando ese, eh. esa oportunidad. Eh. oportunidad. Eh, claro. Están cambiando, están eh, moldeando para, que, bueno, para aprovechar. Ah, han visto una oportunidad y la aprovechan y hay, pues muchas personas prefieren quedarse haciendo lo mismo que llevan haciendo toda su vida a pues dar su brazo a torcer un poco.
3: Y esto de la pandemia se ha visto mogollón. yo el otro ¿Sabéis de qué me acordaba yo el otro día así de repente y no sé por qué? De Recondite, que yo sé que a vosotros os gusta Recondite, me suena, ¿verdad? Mm. Sí, ¿Dónde
1: no está? Sé que... a José <risa>
3: Ah, bueno, pues un, un artista así como de melodía y tal, pues es una, es una persona que llevaba ese halo misterioso que, que en no. su día funcionaba fenomenal, musicón, a mí me encanta, pero claro, con el tema de la pandemia, boom de las redes, ya no es una opción, sino una obligación, pues ahí se ha quedado. Y hace musicón, pero yeah. como bien dice Sebas, no se ha sabido adaptar a esa corriente y al igual que él, muchos otros, pues se han quedado... Se han quedado ahí. Y en cuanto a tema de se lo merecen, no se lo merecen, lo del tema de la meritocracia, pues ya sabemos cómo, cómo está. Y aquí, pues sí que creo que, que al final, eh, que haya un poco de todo está bien. O sea, que haya artistas que son más marketingianos y que a lo mejor la música quede no en un segundo plano, pero a lo mejor un poco sí. Eh, pues en cierto modo, yo no es algo que apoye, pero sí que es cierto que son perfiles que permiten que la electrónica llegue a personas que de primeras no gustarían de la electrónica y que gracias a pues, unos contenidos o una visión un poco más light de esto, entran. Y al final eso también es salud para la industria, porque entra más gente y genera más negocio y demás. Y luego, a título claro, eso para un promotor es muy goloso. Luego, para tema público, pues yo, por ejemplo, no voy a mirar, no, no asisto a una sesión de, de Patrick Mason con la misma actitud que ir a ver un live de Richie Houting. No. Y están bien las dos cosas Y en, la, y en las claro, dos claro. cosas me lo paso bien Pero sí, sí. Eh, Mi manera de consumir cada artista Es distinta, una es más de voy a ver el show El baile, eh, los temazos que me pone Que me los conozco y estoy con mis amigos de, ah, Que lo vi allí en el festival este Que os decía de Croacia antes y fenomenal que ir a ver a Richie, que me tengo que concentrar un poco en plan de joder, mira lo que está haciendo, sí. eh, mira todo lo, lo que está utilizando, me encanta que enfoquen a la, eh, las manos eh, con las cámaras para ver qué está toqueteando y de dónde sale cada sonido. Es una manera diferente de afrontar una sesión como público. Y como promotor, pues tendrás algunos que te vendan más tickets y que te traigan un público y otros pues que inviertes en la parte más artística, que también es esencial. Por lo tanto, si traes a luz y no se va todo de madre, al final esto se convierte en un circo, todo bien. ¿sabes sí. o sea,
1: Yeah. claro, no es lo mismo ver una película de Amenamar que de Santiago Segura al final, <risa> <risa> una vez más <risa> no, O sea, quiero decir, las dos me, me apetecen no, pero que, no, no, claro. que no, no vas con la misma actitud son dos productos distintos Exacto. y bueno, pues con esta frase nos quedamos con la de que no sobrevive el más fuerte sino el que mejor se adapta oh. antes de despedirnos chicos eh, ¿dónde pueden encontraros a hacer un poquito de spam? ¿Carla?
3: a mí en arroba carlaluke he eh, terminado en Q en Insta y en TikTok estoy y bueno, en la, en la agencia también que estamos ahí abriendo el perfil arroba de Bithub también nos pueden encontrar así que ahí estamos
1: muy bien la ayuda a artistas que estén en la escena si queréis delegar un poquito eh, toda esta estrategia de redes y tal podéis hablar con ella <risa>
3: por bueno, pues no.
1: <risa> <risa> que luego no dicen los precios y Sebas y a mí me puedes encontrar
0: en TikTok por Sevitas con tres es Sevitas y en Instagram por Sevitas.wave. Muy se bien. Dice,
1: y si está alguien está cursando YouTube. bachillerato, que sepáis que ahí podéis coger tips, que a Sevitas <risa> le ha funcionado muy bien y le ha ido de puta madre. <risa> Muchísimas gracias, chicos, por vuestro tiempo y que hayáis invitados para venir próximas ediciones. Y nos vemos la semana que viene a los demás. Recordad que en www.tecnotrol.tv tenemos nuestra comunidad que se está generando ahí un ambiente maravilloso. Ahí entráis en la web, dejáis vuestro email y nos. y hablamos por el Telegram. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. 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 Hasta
2: luego. Bye.